0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Aquí estamos una semana más, después de haber repasado Tutto Puccini la semana pasada. Pues vamos a focalizar hoy nuestro programa En una de sus maravillosas óperas Manon Lesco, escrito Lescaut Manon Lescaut es una ópera en cuatro actos Con música de Giacomo Puccini Y libreto en italiano escrito sucesivamente por varias personas El primero, Ruggiero León Caballo Después hubo más e incluso el propio Puccini y su editor, Giulio Ricordi, intervinieron en la redacción de la trama. La obra Manon Lescaut está basada en la historia del caballero de Grue y de Manon Lescaut, datada en 1731 y escrita por el abad Prebos. Fue de inspiración también para la ópera Manon del compositor francés Jules Massenet, El editor Julio Ricordi y el propio compositor, como ya he dicho, contribuyeron también al libreto. Y tan confusa fue la autoría del mismo, con tanta gente interviniendo, que nadie aparece acreditado en la portada de la partitura original como autor de los textos. Se estrenó un 1 de febrero de 1893 en el Teatro Reggio de Turín, en Italia Puccini cogió algunos elementos musicales usados en Manon Lescaut de anteriores obras que él había escrito por ejemplo eh, se puede escuchar dentro de la ópera el Madregal Sutta tu del Monte que en realidad está tomado del Agnus Dei de su misa Cuatro Voces de 1880, es decir, compuesto trece años antes. También emplea otros elementos en la ópera que proceden de su cuarteto para cuerdas Crisantemi, de 1890, de otros minuetos y uno esquercho que había compuesto Puccini anteriormente. El editor de Puccini... Ricordi se había mostrado disconforme con cualquier proyecto que se basara en la historia de Prévost, porque Massenet ya la había usado con éxito en su Manon en 1884, nueve años antes. Y no solo Massenet había abordado este Manon, también el compositor francés Daniel Aubert había escrito ya una ópera con el mismo título: Manon Lescaut. Por lo tanto, había ya dos óperas anteriores sobre el mismo tema. Pero a pesar de todas las advertencias de Ricordi, del editor Puccini, siguió adelante, porque en su opinión decía Manon es una heroína en la que creo y por lo tanto no puedo dejar de escribir sobre ella. ¿Por qué no van a existir dos óperas sobre Manon? Y Masenet, decía Puccini, la siente como un francés, empolvada y con minuetos. Yo la sentiré como italiano, con una pasión desesperada. Manon Lescaut fue la tercera ópera de Puccini y el primer gran éxito en realidad. Un poco tardío, porque se estrenó la ópera cuando contaba ya con 35 años de edad. Se trata de una ópera de gran riqueza sensual y emocional, patética en esencia, es un drama, ¿eh? un choque entre la ambición y el amor incondicional, en la que se desarrolla la escandalosa historia de amor de dos jóvenes que se enfrentan a las convenciones sociales y deciden vivir a su manera, libremente, guiados por el corazón. Manon, es una hermosa joven deseosa de lujos y placeres. Es en cierto sentido una mujer fatal que a través de la atracción sensual lleva la desgracia a los que la rodean y a sí misma. Y el caballero de Grieux es un estudiante de filosofía que se enamora de ella. Manon es la feminidad del siglo XIX. No solo es el pecado o el capricho, representa también la seducción, la belleza, también la maldad, el instinto, la inconstancia. Es el prototipo del que nacerán las grandes heroínas de la literatura del 800, como Margarita Gautier, de Dumas, o Madame Bovary, de Flaubert o la Condesa severín de Stendhal, por no hablar de Ana Karenina, de Tolstoy. En la versión de esta Manon Lescaut, pucciniana. El relato iba a quedar convertido en una gran historia de amor que, combinada con una música de excepción, daría lugar a un intenso drama repleto de emociones. Sus protagonistas, la voluble Manon y el caballero de Gris, son personajes de psicología extremadamente compleja. En esta ópera aparece ya, con toda su fuerza, esas melodías suaves, sensuales, capaces de conmover el corazón, tan características de las óperas de Puccini. Tanto el público como la crítica aceptó muy bien esta ópera en su estreno. Después de Turín se presentó ese mismo año en San Petersburgo, Madrid, Hamburgo y Sudamérica. Un año más tarde llegó a Londres, Lisboa, Praga, Budapest, Filadelfia. A Francia llegó después, por la evidente rivalidad con la obra de Massenet presentándose primero en Niza y finalmente en París. En París, además, fue dirigida por Arturo Toscanini y cantada por los grandes Bossi y Enrico Caruso. Bueno, pues después de esta breve introducción a la ópera, vamos a describir cuáles son los personajes principales. Atención, Manon Lescaut es la protagonista, es soprano, una soprano dramática, o bien el lírico espinto. Después tenemos al caballero Grieux, escrito Grieux, amante de Manon, que es tenor. Después aparecerá Lesco, así por el apellido, que es el hermano de Manon, barítono. Finalmente, el tercero en discordia es Geronte de Rabois, que es un pretendiente rico de Manon. Y este, como, como siempre, pues es más mayor, no es el protagonista y es un bajo. Edmondo, un amigo del caballero de Grue, es tenor también. La ópera dura unas dos horas y tiene lugar, está ambientada en distintos lugares. Amiens, en París, el Havre y Nueva Orleans. Y está ambientada en la segunda mitad. ...del siglo XVIII... ...pues, preparados amigos y amigas... ...porque empieza el acto primero... ...en la escena, una plaza pública en París... ...es por la tarde... ...y una multitud de chicos, jóvenes, estudiantes... ...se pasean por la plaza... ...que además es una plaza muy frecuentada... Pues, eh, ...por la bebida y el juego... Edmondo canta una canción juvenil. Escuchamos este primer número musical a cargo de Edmondo y el coro. ese momento entra en la escena Renato de Grieux. Pero este estudiante de filosofía está melancólico y no se une a las celebraciones y los cánticos de los demás estudiantes de la plaza. Sus colegas, sus compañeros, bromean con él y le dicen, ¡ay, el amor, el amor! ¿Será eso? Vamos a escuchar a Andrea Bocelli con el coro de la Comunidad Valenciana y Plácido Domingo como de cría.
0: ¡Gracias por
1: Estamos en la plaza cuando llega un carruaje. En él va Manon, que ha sido obligada por su padre a internarse en un convento. Qué manía tienen todos los padres de las protagonistas de las óperas en internarlas en conventos. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas también. Bueno, pues Manon va en el carruaje porque va al convento y le acompaña a su hermano el sargento Lescaut. Coincide en el viaje el tesorero general del rey, un tal Geronte de Roabois, viejo y rico. Y cuando ve salir a Manon del carruaje para un breve descanso, el caballero de Rieux se enamora a primera vista de Manon. Cuestión es que de Grier se le acerca a Manon y le ruega que se reúna con él más adelante. Y ella, no sé cómo, pero accede, aunque hace como que le cuesta un poco aceptar. Los estudiantes alrededor se ríen señalando a la pareja. Manon se marcha y entonces de Gris canta sus sentimientos hacia ella. Se ha enamorado a primera vista. Vamos a escucharle a Jonas Kaufmann en esta pequeña área. Donna non vidi mai. El sargento Lescaut hermano de Manon, traba amistad con el viejo Geronte, quien también se ha visto traído por la joven, diciendo que ella se va a desperdiciar en un convento. Mientras Lescot se distrae jugando las cartas con un grupo de estudiantes, el viejo Geronte decide raptar a Manon y llevársela a París. Pero Edmondo, el amigo del caballero de Gris escucha casualmente los planes de Geronte y le avisa al joven. Le aconseja que acompañe a Manon en el carruaje que había preparado Geronte para ellos dos. De Gris declara su amor a Malon y la convence para huir juntos a París inmediatamente en ese carruaje que había preparado Geronte. Se marchan juntos. Geronte y Lescaut, hermano de Manon, llegan a la escena justo cuando el carruaje con el caballero de Grie y Manon sale. Lescaut propone a Geronte seguir al carruaje hasta París. Geronte ha visto súbitamente frustrados sus planes, pero Lescaut le consuela. Conoce demasiado bien el carácter frívolo de su hermana y sabe que muy fácilmente puede abandonar a un estudiante por una vida lujosa. No that's terminado el acto primero y comienza el acto segundo en este momento en la escena vemos un salón en el palacio de Geronte, en París Puccini aquí omite la parte de la novela en la que Manon y de Grieux viven juntos durante algún tiempo, luego Manon acaba abandonando a de Grieux cuando se quedan sin dinero y en este momento el acto empieza con Manon convertida en la amante de Geronte. Ella disfruta de las atenciones de su peluquero en su lujosa habitación en el palacio del tesorero general cuando entra su hermano, Lesco en escena. Ella le dice que Geronte es demasiado viejo y perverso y que, a pesar de los lujos, se aburre. Manon está triste, Sus pensamientos, claro, vuelven ahora hacia De Grie, tiene nostalgia de su apasionada convivencia en un modesto desván de París con este estudiante de filosofía. Y es cuando Malon canta el aria In quelle trine morbide, maravillosa. Les invito a escuchar a Montserrat Caballé en el papel de Manon. Su hermano, Lescaut, ha logrado mantener amistad con de Griers y disfrutar, al mismo tiempo, de la protección de Geronte, es el más listo de toda la trama, pues explica a Manon que de Griers sigue desesperado por haber sido abandonado por ella e ignora aún su paradero. Ha iniciado de Griers una arriesgada vida como buscador de fortuna, con el único objetivo de conseguir la riqueza que le permita darle la vida de lujo que ella necesita. Y aquí vamos a escuchar el dúo entre Lescaut y su hermana Manon cuando le explica todo esto. <risa> En este momento entra un grupo de músicos en escena, solicitados por Geronte para entretener a Manon. Y allí, bueno, pues eh, se sucede una serie de madrigales, e incluso Geronte trae a un maestro de danza y allí en el salón bailan un minueto y luego ya canta una gavota. En fin, a pesar de todo ello ella sigue triste. Manon propone a todos salir a pasear fuera del palacio. Geronte y sus amigos se adelantan. Lesco el hermano de Manon, está triste al saber que su hermana no es feliz viviendo con Geronte y sale en búsqueda de Decrie Y en la siguiente escena aparece Decrie en casa de Geronte, informado por Lescaut de la nueva vida de su amada, reprochándole que le haya abandonado por una vida lujosa. Y cantan Manon y de Grier oh Saró, la più bella, eres la más bella. Vamos a escuchar a Plácido Domingo en el papel de de Griez y a Renata Escoto como Manon Lescaut. Fíjense, por favor, en la tremenda orquestación que pone Puccini a esta página musical. Tremenda. la Manón, arrepentida, cae en brazos de Decrie, encontrando un poquito de resistencia por parte de este que está dolido. Pero haciendo uso de sus encantos, Manón logra vencer su resistencia y se abrazan en un beso apasionado. Geronte regresa inesperadamente. Los saluda con ironía, recordando a Manón los muchos favores que él le ha hecho ella contesta cruelmente, diciendo que su apariencia de anciano difícilmente podría inspirar amor comparada a la joven belleza de alegría geronte haciendo una reverencia elegante, cede y se retira, jurando regresar pronto, los amantes se alegran de su reencuentro y de que aparentemente Geronte se haya retirado. Manon se entristece cuando Lescó le surge a abandonar la casa de una vez, porque Manon duda al pensar en dejar sus joyas y sus lindos vestidos. De nuevo entra Lescot haciendo señales de que deben irse rápidamente. Manon coge sus joyas y se marchan por la puerta, pero la puerta está cerrada por orden de Geronte. Aparecen soldados para arrestar a Manon, quien, cuando intenta escapar, ay, se le caen las joyas a los pies de Geronte. La arrastran los soldados y de Griez no puede seguirla porque le sujetan. Un intermecho ilustra la desesperación de de Griez. Ha rogado y suplicado ante cuanta gente ha podido para liberar a Manon de prisión sin éxito alguno. Entonces decide ir a Le Havre, que es donde está la prisión de mujeres donde se encuentra Manon. Durante el viaje suena este intermecho musical. Comienza el siguiente acto. Estamos en una plaza en el puerto de Havre Es de madrugada. Manon está en la prisión con otras cortesanas, donde espera su traslado a bordo de un barco para ser deportada a América. De Griez y su hermano Lescaut esperan frente a la cárcel. Lescaut ha sobornado a unos hombres de la guardia para que De Griez pueda hablar con Manon. Hablando con ella a través de las rejas, descubren que va a ser deportada a Luisiana. Intentan rescatarla, pero fracasan. Parece el guardia escoltando al grupo de mujeres que van en el mismo barco que Manón, que encamina entre ellas pálida y triste. Lesco pide piedad para Manon, mientras el público hace comentarios brutales mientras pasan lista a las cortesanas presas. Decrie, desesperado ante la idea de estar separado de Manon para siempre, va al lado de ella, intenta cogerla, pero el sargento de la guardia le aparta brutalmente. El Capitán del barco, conmovido por su intenso dolor, deja pasar a Decrie, quien puede volver a abrazar a Manon. Y en el último acto. La escena es una vasta llanura en las afueras del territorio de Nueva Orleans porque ambos amantes han conseguido escapar atravesando el desierto esperando encontrar la protección en algún asentamiento británico de allí, de Nueva Orleans. Se han perdido en un área desolada y sin agua. Manon está agotada, cae y no puede seguir adelante de Gris se alarma ante el aspecto de Manon y se separa de ella para ir a buscar agua. Mientras él está lejos, Manon se desespera al encontrarse sola y maldice su belleza por haberle causado tanto sufrimiento. Aquí es cuando canta el gran Aria sola, perduta, abandonada. Sola, perdida y abandonada. Escuchamos a Ana Netrebko como malón. Al volver de Gris de su búsqueda, no ha podido encontrar agua y se la encuentra agonizando a Manon. Ella recuerda los tiempos pasados con su amor en París y le pide a su amante que nunca olvide su amor. Finalmente, ella muere entre sus brazos suplicando que perdone su infidelidad con Geronte y jurándole que, a diferencia de ella, su amor por él no morirá. De Gris se abandona sobre su cuerpo, desvariando de desesperación y sufrimiento. Y colorín colorado, este triste cuento se ha acabado. ¿Y la semana que viene qué? Pues la semana que viene seguimos con Puccini, una de sus grandes óperas, una de las que más me gustan, La Bohème, les espero aquí. No se olviden, tienen una cita en La Traviata porque nos mueve la pasión por la lírica. ¡Ahora, amigas y amigos!